0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الحديث حول الأدلة التي عرضت لإثبات تاريخية القرآن الكريم ووصل الكلام إلى الدليل الثالث وهو المعبر عنه بالتنجيم حيث إن القرآن الكريم نزل نجوماً أي نزل بشكل تدريجي حسب المناسبات والأحداث التي كانت تستجد في المجتمع المسلم آنذاك وهنا ذكر حسن حنفي في كتابه هموم الفكر والوطن الجزء الأول صفحة 73 أن نزول القرآن تنجيماً يعني تاريخية القرآن لأنه يعني أن القرآن سياق مواكب للواقع الاجتماعي ومستند إليه ومستقى منه فالقرآن تعليق على أحداث ومناسبات وقضايا مستجده وهذا مما يؤكد أن كل مضمون من مضامين القرآن مرتبط بحقبة زمنية معينة فلا شمولية في مضامينه لجميع الأزمنة والمجتمعات ويلاحظ على هذا الاستدلال ان القران وان نزل نجوما وبشكل تدريجي الا ان هناك مبررات ودوافع منهجيه وموضوعيه اقتضت نزول القران بالنحو التدريجي المبرر الاول قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده يعني هذا من الاول الاعتراض موجود ليش ما ينزل القران دفعه واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا المبرر الأول تثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد وصول النبي صلى الله عليه وآله في التعايش مع القرآن إلى أعلى درجات اليقين من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن وقد نزل عليه القرآن قبل نزوله بشكل تدريجي نزل عليه دفعة واحدة كما هو ظاهر الآيات القرآنية فظاهر قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزل بكامله في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك أنه نزل بكامله على النبي صلى الله عليه وآله كما أن ظاهر قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أن القرآن كان عنده وكان يؤمر بانتظار الأمر بإنزاله مرة أخرى وقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن النبي عالم بالقرآن ولكن من أجل وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى أعلى درجات اليقين في التعايش مع القرآن وهو ما يعبر عنه في كلمات الحكماء من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين نزل القرآن عليه بشكل تدريجي فقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني لوصولك إلى درجة حق اليقين التعايش مع القرآن الكريم. المبرر الثاني قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. المجتمع الاسلامي حتى يستوعب القرآن ويكون مؤهلا لتطبيقه في كل فقرة من فقراته لابد ان ينزل القرآن بشكل تدريجي فان نزوله دفعه واحده ومن اول بدايه الدعوه لا يكون مواكبا لمسيره المسلمين اليوميه والسنويه وبالتالي يفقد المجتمع الاسلامي الا من ندر القدره على استيعاب مفاهيم القران وتطبيقه اولا باول بحسب ظروفه وبحسب مناسبات نزوله فنزوله التدريجي أبلغ أثراً في المسلمين من نزوله الدفعي في أول الدعوة المحمدية المبرر الثالث الإعجاز أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت أن من جملة وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أنه ينزل لمدة ثلاث وعشرين سنة ومع ذلك لا يختلف أسلوبه لا تختلف نكاته لا يختلف أوله عن آخره وآخره عن وسطه أراد أن يبين أنه نفس واحد كماء واحد لا تختلف أبعاضه فلأجل إثباتي هذا الإعجاز اللغوي والأدبي في القرآن الكريم أنزله لمدة ثلاث وعشرين سنة ليبين أن هذا ليس كلام النبي ولو كان كلام النبي لاختلف باختلاف الأزمنة واختلف باختلاف خبرة النبي وأتعابه وجهوده ولكنه لأنه كلام الله عز وجل كان نفسا واحدا وأسلوبا واحدا لذلك يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا بين مستوياته وبياناته لأنه لم ينزل في سنة واحدة وإنما نزل في ثلاث وعشرين سنة المبرر الرابع الهدف التربوي تربية الأمة على مضامين القرآن تحتاج إلى أن يكون القرآن مواكبا للأمة في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة لتشعر الأمة بعلاقتها مع الوحي ومواكبة الوحي لها في كل خطوة في كل معركة في كل عمل هذا مما يسهم بشكل أوضح في تحقيق الأهداف التربوية للقرآن إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً يعني أنت على مختلف المستويات مواكب للمسلمين إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو الدليل الثالث والملاحظة عليه الدليل الرابع وهو أهم الأدلة كما ذكر حسن حنفي وغيره لإثبات تاريخية القرآن وعدم شموليته بحسب زعمه قال إن وجود النسخ في القرآن دليل على وجود الوحي في الزمان وجود النسخ في القرآن دليل على تاطر الوحي بالزمن دليل على وجود الوحي في الزمان وتغيره تبعا لمدى الرقي الفردي والاجتماعي فالوحي ليس ثابتا بل الواقع يفرض نفسه على الوحي والتطور ينسخ ثباته لا ثبات للتطور ولا شمولية للقانون لأن الواقع يفرض نفسه على القانون ثم يقول ثم كيف نوفق بين النسخ وأزلية القرآن إذا كان القرآن الكريم يحكي عن نفسه ويقول إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ يعني كأنه أزلي أو يقول مثلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كأنه أزلي كيف نوفق بين أزلية الوحي الذي يظهر من هذه الآيات المباركات وبين النسخ الذي ذكره القرآن نفسه في قوله تبارك وتعالى وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها زين نحن من أجل الإجابة المفصلة على هذا الاستدلال نرجع لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن في معالجة مسألة النسخ في القرآن هنا ذكر السيد طبعا هذه الطبعة اللي عندي قديمة ولذلك ربما لا تتطابق الصفحات هذه الطبعة الثانية التي عندي مطبعة الآداب في النجف الأشراف صفحة مائتين و وتسعين المهم الإشكال أو الاستدلال الذي طرحه حسن حنفي لإثبات أن القرآن تاريخي وهو الاستناد إلى النسخ صاغه السيد الخوي صياغة علمية متينة هذا الإشكال والاستدلال في صفحة مائتين وسبعة لاحظوا هذه الصياغة النسخ هو رفع الحكم الثابت عن موضوعه الله تبارك وتعالى قال استقبلوا في صلواتكم بيت المقدس ثم رفع هذا الحكم وقال استقبلوا في صلواتكم الكعبة المشرفة فالنسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت لموضوعه وهو الصلاة موضوع الصلاة المستقبل بها القبلة هذا الموضوع كان حكمه الاتجاه لبيت المقدس صار حكمه الاتجاه للبيت الحرام يقول رفع الحكم الثابت لموضوعه إما مع بقاء الحال على ما هو عليه يعني المصلحة التي اقتضت الحكم الأول ما زالت باقي هذه المصلحة وإما مع انتفاء المصلحة فإن كانت المصلحة للاتجاه إلى بيت المقدس ما زالت موجودة فرفع الحكم ينافي الحكمة لان المصلحه ما زالت تقتضي الاتجاه الى بيت المقدس واما ان يكون لا المصلحه زالت او تزول لكن الله بدا له يعني كان عالما كان مثلا مشرعا ولم يعلم ان المصلحه مؤقته وتزول فشرع الحكم على سبيل شنو الدوام والاستمرار ثم تبين له انه لا المصلحه مؤقته وليست مصلحه دائمه فرفع الحكم بدا له التوقيت وقد كان بانيا على على الاستمرار اذا كان كذلك كما هو في القوانين الوضعيه والبشريه فهذا يستلزم الجهل عليه تبارك وتعالى واذا قلتم لا هو من الاول يدري يدرى أن هذا الحكم وهو استقبال بيت المقدس مؤقت لأن المصلحة مؤقتة وليست دائمة إذا هذا يعني بطريقة واضحة أن الأحكام زمكانية وأن مضامين القرآن تاريخية ولذلك خضع الحكم للتغير والتبديل من قبله تبارك وتعالى فالنسخ أدل وجه على تاريخية القرآن الكريم ما هي الإجابة عن هذا الاستدلال؟ أولاً لابد أن نعرف ما هو النسخ النسخ بيان بيان انتهاء أمد الحكم لانتهاء مصلحته. هذا الحكم من الأول هو مؤقت لأن المصلحة مؤقتة الله تبارك وتعالى لم يبين من الأول أنه حكم مؤقت بعد ذلك عندما انتهى أمده لانتهاء مصلحته بين أن هذا الحكم مؤقت وستأتي النوبة للحكم الدائم النسخ بيان انتهاء أمد الحكم لانتهاء ملاكه يعني لانتهاء مصلحته زين يقول السيد الخوئي صفحه 298 الحكم على نوعين كره حكم امتحاني كامر ابراهيم بذبح ولده اسماعيل وما كان يريد يذبحه هو اراد ان يختبر مقدار ارادته ومقدار مطواعيته للوحي فالحكم كان حكما شنو امتحانيا ولم يكن حكما حقيقيا فإذا كان الحكم امتحانيا فهذا النسخ لا يلازم خلاف الحكمة إطلاقا لأن الامتحان يقتضي جنوه هدفا معينا في وقت معين الهدف حصل عرف مقدار مطواعية إبراهيم فارتفع الأمر لأن الغرض منه الاختبار والامتحان وقد تحقق هذا الهدف زين وتارة يكون الحكم حقيقيا مثل ما مثلنا الاستقبال في القبلة استقبال البيت المقدس ثم نسخ صار استقبال البيت الحرام حكم حقيقي ولم يكن حكما امتحانيا يقول معنى ذلك أن الحكم المجعول مقيد بزمن خاص من الأول ومعلوم عند الله من الأول أنه مقيد جنو بهذا الزمن الخاص فلم يحصل لله بداء ولا تغير لعلمه من الأول بمقدار الحكم ومقدار أمده وأنه سيرفعه في الوقت المناسب لذلك والنسخ بهذا المعنى ممكن شنو المحذور فيه وليس منافيا للحكمة أن يشرع الله حكما لمصلحة مؤقتة فبطبيعة الحال يكون الحكم مؤقتا ثم يبين للعباد انتهاء أمد الحكم لانتهاء مصلحته فإن دخل خصوصيات الزمن في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل طبيعي الزمن يتدخل في مصالح الأحكام وملاكاتها مثلا يوم الجمعة في الإسلام يقتضي صلاة الجمعة صلاة الجمعة لا تصح يوم السبت إذا معناه الزمان دخيل في مصلحة الحكم صوم شهر رمضان لا يصح هذا الصوم في شهر آخر إلا لمن كان مريضا أو مسافرا معناه أن الزمن دخيل في مصلحة الحكم ولذلك فُرض الصوم في هذا الشهر، يوم العيد له مستحبات معينه، صلاة العيد بل فيه واجبات اخراج زكاة الفطرة، معناه ان المصلحة مؤقتة ومرتبطة شنو؟ بزمن معين، اذا الزمن لا اشكال في دخالته في بعض المصالح. الصلاة مؤقتة الصيام مؤقت الحج مؤقت العيد مؤقت الجمعة مؤقتة كل ذلك يعني أن للزمن دخلا في مصالح الأحكام وملاكاتها فإذا شرع الله حكما لمصلحة زمنية مؤقتة ثم رفعه وهو من الأول يعلم بالمنسوخ والناسخ بالمصلحة المؤقتة والمصلحة الدائمة فلا منافاة لذلك في ذلك لحكمته بل هو مطابق لحكمته أنه يسد كل المصالح مصالح المؤقتة يشرع عليها مؤقت مصالح الدائمة يشرع عليها حكما دائما هذا مقتضى حكمته تعالى وليس منافيا لحكمته تبارك وتعالى كما أنه لا يتنافى مع كون الاحكام ازليه لان الله من الازل اعلام بالمصالح المؤقته والمصالح الدائمه وما تقتضيه الاولى وما تقتضيه الثانيه زي وثانياً دعوى أن القرآن أزلي شنو يعني أزلي يعني أزلي بأزلية الله طبعاً لا القرآن حادث القرآن الكريم يقول وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه القرآن مجموعة قوانين أبدعها الله تبارك وتعالى وإن كان أبدعها أولاً في اللوح المحفوظ ثم نزلت بألفاظ معينة على النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه بالنتيجة ليس أزليا بل هو مخلوق كسائر المخلوقات زين. نجي الآن إلى الإجابة الثالثة وهي إجابة مفصلة من قبل السيد الخوئي قدس سر في كتاب البيان ذكر السيد الخوئي ما في نسخ في القران بابا هذا واحد يعني كانه يصادم مرتكزاته كيف يعني ما في نسخ في القران ما في نسخ ده كله مشتبهين اصلا استدلالهم بوقوع النسخ في القران على تاريخيه القران هذا استدلال غير صحيح اصلا منتف بانتفاء موضوعه لماذا يفصل المطلب يقول النسخ على ثلاثة أنواع نسخ التلاوة دون الحكم نسخ التلاوة والحكم نسخ الحكم دون التلاوة نسخ التلاوة دون الحكم يعني الآية رفعت لكن حكمها ما زال باقيا وهذا ما تبناه بعض أهل السنة والجماعة في هذا المثال وأمثاله ولكن هذا المثال ذكروه هذا المثال ذكره الاتقان للسيوطي قال وآية الرجم كانت آية في القرآن ثم نسخت وبقي حكمها إذا زن الشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية بس ما نسخ التلاوة ولكن بقي الحكم زين؟ أو نسخ التلاوة والحكم لا آية لا تلاوة ولا حكم كلاهما نسخ وهو ما روي عن عائشة أنها قالت كما ذكره في صحيح مسلم: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنه يعني إذا إمرأة أرضعت ولد عشر رضعات معلومات حرم عليها وعلى ابنتها إلى غير ذلك عشر رضعات معلومات يحرمنه ثم نسخنا بخمس معلومات ثم توفي الرسول وهذه الآية نسخت تلاوة و وحكما خو. سيد الخوي قدس سره يقول هذا كله تحريف، كل هذا دعوة تحريف. شنو الفرق بينه وبين التحريف؟ أن تقول هذه آية نسخت تلاوة يعني رفعت من القرآن أو هذه آية نسخت تلاوة وحكما هذا مرجعه للقول بالتحريف. الذي أجمع المسلمون على عدمه وقال به تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا قول بالتحريف القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة يعني بقيت الآية بقيت الآية في القرآن ولكن لا يعمل بها لأن حكمها منسوخ يقول السيد الخوئي هنا نتصور صورتين صورة أن القرآن بنفسه يبين يعني القرآن يبين حكماً ثم نفس القرآن يبين أن ذاك الحكم الأول قد شرعته لمصلحة مؤقتة والمصلحة المؤقتة حصلت أو شرعته لهدف والهدف تحقق فارتفع هذا الحكم القرآن بنفسه يبين ذلك هذه صورة الصوره الثانيه لا يشرع حكما في القران ثم يشرع حكما اخر في القران من دون ان يبين ان الحكم الثاني ناسخ للاول ولكن نحن في مقام الجمع نكتشف ان الثاني ناسخ للاول إذا نجل الصورة الأولى أن القرآن بنفسه يبين أن الحكم السابق كان لهدف وتحقق الهدف يقول هذا صحيح موجود لكن ليس له إلا مثال واحد في القرآن كله كل كل القرآن مثال واحد بين حكما لهدف ثم بين أن الهدف من ذلك الحكم قد ارتفع لاحظوا ما ذكره قدس سره كمثال على ذلك الوحيد صفحه 395 وهو موضوع شنو؟ موضوع الصدقه عند النجوى، نجوى الرسول "يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة" ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم، عرب عرب بدو اذا يكلمون الرسول فوضى وزحمه هذا رسول وقائد وكذا اراد ان ينظمهم يهذب حوارهم مع النبي قال اي واحد يريد يكلم النبي يدفع صدقه اول بعدين يكلمه حتى ينتظموا ومو الكل يدفع صدقه فمضطرين شنو؟ ينظموا الكلام ويخلوا واحد واحد او انت تقدم لانك وتدفع الصدقه وانا ما رايح ادفع بالنتيجه الى ان تحقق الهدف الهدف الذي تحقق يقول كما في تفسير الطبري وغيره من المفسرين عن ابن جرير عن مجاهد قال قال علي عليه السلام ايه من كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشره دراهم فكنت اذا جئت الى النبي تصدقت بدرهم وكلمته ثم تصدقت وكلمته وهكذا فنسخت فلم يعمل بها احد قبلي ولا بعدي يعني هي الآية نزلت لاختبار المسلمين من جهة وإظهار فضيلة للإمام علي عليه السلام من جهة ولما تحقق الهدف قال تبارك وتعالى في نفس القرآن أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فالقران نفسه في الواقع هذا مو نسخ حكم شنو امتحاني لمعرفه من يطبق وما ومن لا يطبق جاءت الايه الثانيه قالت الهدف قد تحقق من الامر في الايه الاولى فانتفى الموضوع هذه الايه الوحيده والحكم الوحيد في القران الذي شرع لهدف ثم شنو ثم رفع واما الصوره الثانيه انه يوجد حكمان في القران احدهما ينسخ الاخر من دون بيان من نفس القران يقول هذا غير موجود سيد الخير يقول هذا غير موجود تلاحظوا من صفحة ثلاثمائة وستة إلى 403 إلى أربعمائة وثلاثة من ثلاثمائة وستة إلى أربعمائة وثلاثة ما يقارب مئة صفحة استوعب السيد الخوي قدس سره كل الايات كل الآيات التي يدعى أن فيها نسخ وأثبت أنها ليست من باب النسخ في شيء اطلاقا ليست من باب النسخ اختلاف موضوعات صنع آية ناظرة لموضوع آية ناظرة لموضوعنا آخر وليس من باب النسخ في شيء أنا أذكر مجرد مثال واحد وأنتم عليكم التحقيق وال والبحث في هذا الامر، زين. المثال الاول الذي ذكره ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من من بعد ايمانكم كفارا، تمنوا ترجعوا كفار مثل اول. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا لا تقاتلوا اهل الكتاب، اعفوا عنهم. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير، أنتوا الان مامورين بالعفو والصفح الى ان ياتي الله بامره، يعني رايح يجي يوم سينتهي هذا الدور ويبدا دور اخر. هذه الايه الاولى ماذا قالوا؟ قالوا هذه الايه منسوخه بايه اخرى وهي قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب تلك الآية في أهل الكتاب هذه الآية أيضا في أهل الكتاب تلك الآية تأمر بالعفو والصفح هذه الآية تأمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فالآية الثانية ناسخة للأولى ما بين انها ناسخه لكن ما دام هذه نزلت اولا ثم هذه نزلت ثانيا وهي منافيه لها فهي ناسخه لها وهذا يعني تاريخيه القران ولا اصلا الموضوع مختلف ايش الموضوع مختلف لانه قال في نفس الايه الاولى حتى ياتي الله بامره يعني اعطى غايه وانه انا رايح اجيكم بامر معين فانتظروا الآن أنتم اعفوا واصفحوا إلى آن يأتي الله بأمره إذا جاء أمره سيختلف الدور قال ذكر غاية حتى يأتي الله بأمره ثم لما جاء الأمر تغير الموضوع وحاصل معنى الآية الأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب حتى يفعل الله ما يشاء في خلقه من عز الإسلام وتقوية شوكته ودخول كثير من الكفار في الإسلام وإهلاك كثير منهم هذا معنى حتى يأتي الله بأمر يعني حتى ينتصر الإسلام وتقوى شوكته وتكون له عزة حينئذ سيختلف الدور وستؤمرون بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فالاختلاف بين الآيتين لأجل اختلاف الموضوع وليس من باب النسخ في شيء زن. أيضا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قالوا هذه نسخت يقول أينما تولوا بعدين نسخت قال شنو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فهذه الآية نسخت تلك الآية سيد الخوي يقول لا هذا مو صحيح الصحيح أن الآية الكريمة كانت تدل على أن الله لا يحيط به مكان ما له علاقة بالصلاة والقبلة في الصلاة الآية الأولى ما لها علاقة بالصلاة والقبلة في الصلاة ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله تريد ان تقول الله لا يحيط به مكان فاينما توجه المكلف فقد توجه الى الله عز وجل في دعائه وعباداته وجميع اموره ولذلك استدل اهل البيت الائمه بهذه الايه المباركه على الرخصه للمسافر في النافله مسافر إذا يريد صلي النافلة ملازم يستقبل شنو مو بالضرورة يستقبل القبلة أثناء الحركة أثناء السفر لأنه لله المشرق والمغرب كما استدل بها على صحة سجود التلاوة إذا أنت قرأت آية تريد تسجد مو بالضرورة أن تكون مستقبل القبلة إلى آخر موارد الاستدلال بهذه الآية المباركة زين. فتبين بذلك أن الاستدلال بالنسخ على تاريخية القرآن استدلال عقيم وليس استدلالا تاما نجي إلى الدليل الأخير على تاريخية القرآن ما ذكره نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص وهو المكي والمدني في آيات مكية في آيات الآيات المكية تختلف في الأسلوب عن الآيات المدنية الآيات المكية قصار الآيات المدنية طوال الآيات المكية ليس فيها شدة بل فيها لين بينما الآيات المدنية فيها حدة وعنف اختلف الأسلوب الآيات المكية تلاحظ أنها تداري الطرف الاخر الايات المدنيه لا تداري الطرف الاخر هذا يعني ان القران تاريخي ولذلك تتغير اسلوبه بتغير البيئه وتغير الزمن يتغير مضمونه بتغير الموضوع بتغير الزمن مما يكشف عن ان القران تاريخي وليس ثابتا ولا شموليا بل عبر نصر حامد أبو زيد القرآن منتج ثقافي والمنتج الثقافي يختلف باختلاف البيئة ويختلف باختلاف الزمن ما هي ملاحظتنا على هذا الاستدلال أولا هناك فرق بين أمرين بين ان تفرض البيئه نفسها على الوحي وبين ان تفرض الاهداف نفسها على الوحي هل البيئه المكيه فرضت نفسها على الوحي فاصبح الوحي مكيا ثم فرضت البيئه المدنيه نفسها على الوحي فاصبح الوحي مدنيا ام ان اهداف القران هي التي فرضت أن يتغير أسلوب القرآن باختلاف البيئة وبعبارة أخرى أهداف القرآن فرضت أن يستثمر القرآن كل بيئة يكون فيها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ففرق بين أن تفرض البيئة نفسها على الوحي وبين ان تفرض اهداف الوحي نفسها على البيئه بحيث يستثمر القران كل بيئه باسلوب معين وبمضمون معين هذا اولا ثانيا اختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الاسلوب هذا شيء طبيعي تاره القران يتحدث عن قصه تاريخيه لازم يختار اسلوب شنو قصصي تاره يتحدث القران عن الاخره لازم يختار اسلوب الوعد والوعيد ترى يتحدث القران عن اثارات فكريه تامل في السماوات في الاراضين اذن سيختار اسلوب مشوق للاثاره الفكريه تاره يتحدث القران عن قانون وتشريع ما الى معنى يستخدم اسلوب قصصي وهو يريد ان يتحدث عن التشريع والقانون اختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الاساليب كان في مكه او كان ما له علاقة بمكى ومدني هذا حتى في المدينة إذا يتحدث عن قصة يجيب أسلوب قصصي ثم ينتقل إلى القانون يجيب أسلوب قانوني ثم ينتقل إلى الآخرة يجيب أسلوب وعد ووعيد تتغير السورة الواحدة لعدة أساليب نتيجة اختلاف شنو؟ اختلاف الموضوعات وهذا هو فن هذا هو فن المخاطبة هذا هو فن التأثير هذا هو أحد أدلة إعجاز في القرآن الكريم لا أن المسألة تختلف باختلاف البيئة بل كل موضوع يحتاج إلى أسلوب ينسجم معه ولذلك بعض الباحثين يقول بأنه لو فرضنا معلم أستاذ هم هو مدرس فيزياء ام هو مدرس تاريخ وله مهارة في كل كل الفنين الحصة الأولى فيزياء والحصة الثانية تاريخ والجماعة هم الجماعة هل سيختار نفس الأسلوب الذي يدرس به الفيزياء في تدريس التاريخ طبعاً لا مدرس واحد قدرة واحدة مخاطبين هم هم ولكن لأن المدرس ذو حكمة وخبرة وثن فهو يغير أسلوبه باختلاف المخاطبين بهذا الأسلوب هذا لا يعني أن ذاك متقوقع في بيئة وهذا متقوقع في بيئة الهدف وهو تربية الطلاب فرض نفسه واقتضى أن يستغل المدرس كل موضوع لإثارة أسلوب. معين ولذلك لما كان الهدف في الآيات المكية أول ما نزل القرآن شنو الأهداف اللي كانت عنده ترسيخ التوحيد ترسيخ الأخلاق ترسيخ الإيمان بالآخرة هذه كانت الأهداف في فترة الوحي المكي لذلك جاءت الآيات قصار وكان الأسلوب المكي هو أسلوب التنبيه دائما على الوحدانية على الأخلاق على اليوم الموعود ولكن لما انتقل إلى المدينة وتحول إلى دولة والدولة تحتاج قوانين تغير الأسلوب وصار أسلوب التقنين والتشريع واقتضى آيات طوال تستوعب القانون بتمام جهاته وحذافيره اختلف الأسلوب لاختلاف الهدف الذي يراد معالجته وثالثاً دعوى أن المكي لين والمدني شديد هذه الدعوة مما لا صحة لها بعض الآيات المدنية هم في لين وشدة وبعض الآيات المكية هم في هلين وشدة لاحظ قوله تعالى قل يا عبادي هذه آية مدنية في أعظم من هلين هذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ليه؟ لكن ثم يعقبها بآية ينبه فيها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون ويقول في الآية المكية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إذا فبالنتيجة الاستدلال على تاريخية القرآن باختلاف المكي والمدني أسلوبا أو مضمونا استدلال ضعيف فتبين لنا بعد عرض الأدلة المختلفه للقائلين بتاريخيه القران عدم تماميتها واذا رجعنا الى ما ذكرناه في اول المحاضرات من حاجه المجتمع البشري الى النظام الذي يوفق بين مصلحه الفرد ومصلحه المجتمع وان يكون نظاما ثابتا فلا بد ان يكون القران المعبر عن الوحي نظاما ثابتا صالحا لجميع المجتمعات والازمنه حتى يحقق علاج وتلبيه حاجه المجتمع البشري الى النظام الثابت وبالتالي لا مجال لدعوى تاريخيه القران الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات